0: Podcast.
1: Sziasztok, ez itt a SoundDesign.hu podcast. Én Bőm Dániel vagyok, és ebben a sorozatban olyan médiában dolgozó sikeres embereket mutatok be nektek, akiket nem mindig látok, mert nem kamera alatt dolgoznak, hanem általában a háttérben, és a mai vendégem Rédli Dénes. Szia Sziasztok, Dénes. szia Dani! Hát, megírtam neked előre a kérdés sort, úgyhogy kezdhetjük is, hogy honnan jöttél. Elég, eléggé zűrzavarosan csapottál be, és aztán még, még mész is tovább, úgyhogy ezek szerint folyamatosan el vagy foglalva.
0: Hát, hála Istennél, nagyon nem unatkozom. Panaszra, hogy okom semmi. Könyvelőm szoktam mondani, hogy szakadj meg a melóban. Azt kívánom, ez az nyilván mindenkinek neki is, mert van pénze, van mit könyvelni, nekem meg az éve van bevétel, úgyhogy.
1: Azon gondolkoztam tegnap, hogy. Dr. Erdély Gábor, Erdély Gabi bácsi, amikor a filmet tanított minket, akkor azt mondta, hogy tudod, Danikám, kétféle hangmérnök van. Az egyik az az, aki, hogyha pilóta hasonlattal kéne éljek, akkor az, aki, ha van egy Budapest-New York járat, akkor megnézi, hogy melyik a legrövidebb út, megtervezi a teljesen pontos útvonalat, kiszámolja, hogy ahhoz mennyi üzemanyag kell, a bőrperckor elindul, és halál pontosan, amikor azt ő kiszámolta, megérkezik a járat. A másik típus az az, aki beül, teletankolja a gépet, beül a repülőbe, és elindul Budapestből, és olyan úgy, úgyhogy mindig nézi, hogy merre szép az ég. És egyszer megérkezik. Most szerintem te ebből inkább az első típus vagy. Igen, úgy,
0: alapvetően, igen, alapvetően. Szeretem tudni, hogy merre van az arra.
1: erről beszélgetünk, hogy, hogy azért, hogy lehet, akkor beszéljünk előre a kérdésekről is, hogy ne az legyen, hogy teljes meglepetés. Hát
0: nem vagyok egy improvizatív alkat, olyan tekintetben legalábbis, hogy... Megoldom a váratlan helyzeteket is, mert rákényszerít az élet, de azért valamilyen szintű tervezettséget szoktam szeretni, és nem vetem meg, mert azért mindig könnyebb döntést hozni, a mihez képest, mint hogyha semmihez képest.
1: De akkor ez egyben felveti már is azt, hogy <kül> akkor te a klasszikus értelembe vett hangmérnök vagy, egy, egy mérnöki felkészültséggel és hozzáállással, hogy jól hát értem?
0: Igen, mert én villamosmérnök vagyok végzettségemet tekintve.
1: Tehát akkor te egy igazi olyan ember vagy, akinek még villamosmérnök diplomája is van. Van. Igen. Fantasztikus, mert tudod, nagyon sokan vannak a szakmában, akik így elkezdik a műszaki pályát, aztán nem csinálják végig, hanem elmennek inkább hangmérnöknek.
0: Hát nekem ez egy ilyen összvér, ösztövér módon sikeredett, mert ha szoktam a viccelődni, hogy édesapám mérnök, a édesanyám zenész, hogy én hangmérnök lettem, Ami tényes való igazság, édesanyám tényleg hegedű művész volt, édesapám pedig villamosmérnök, szeretett volna lenni, de gépészmérnök lett belőle, úgyhogy örököltem mind a két ágról mindenfélét, szeretek két kezemmel ügykölni. szeretem a zenét, művelem is egy bizonyos amatőr szinten, és aztán olyan szempontból meg mindenképpen élek a zenével, hogy ez a munkám egyik fő eleme.
1: Szóval ott, kezd, ott hagytuk abba, nem hagytam, hogy végigmondtad, hogy honnan is jöttél, és hová is mész innen tovább, most éppen, mind dolgozol.
0: Hát a, most a saját utómunkastudiómból Pomázról jöttem, és, mert ott, ott egy tavaly régen elfeledett, be nem fejezett produkciónak az utolsó simításait végeztem, és most úgy néz ki, hogy sikerült leadni, és innen megyek tovább a Rottenbilar utcai volt Hungaroton stúdióba, ahol filmzene felvételt fog csinálni este hattól.
1: Filmzene filmzenefelvétel nekem a, a legmegdöbbentőbb a munkáid közül. Hát, hogyha valaki fölmegy a discox vagy a... Mi van ilyen másik ilyen gyűjtőhely? Most elfejtettem a nevét, a, ahol... All egy, az All Music. Az akkor megdöbbentően sok uh, zenefelvételen és filmzenefelvételen működtél közre, mint Sound Engineer vagy hangmérnök. De uh, nekem a legmegdöbbentőbb az ebből a, a Morikon és sorstalanság volt it's
0: mi, miben volt ez megdöbbentő?
1: Hát, hogy a legnagyobb munka, ami, ami, ami a, nekem azt tűnt a legnagyobbnak, nem tudom, hogy.
0: Bevallom abban nekem az egyik legkisebb szerepem volt, ami a hangot illeti, mert összesen annyi volt abban az én feladatom, hogy engineer voltam ottan. Ö, gyakorlatilag az volt a feladatom, hogy a stúdióban minden a helyén legyen, műszakiilag minden rendben legyen, és ö, amikor a olasz hangmérnök a Morikonéval együtt megérkezett, akkor csak elmondtam neki, hogy mit hol talál, melyik mikrofon hova tartozik, mit csinál, és utána ő csinálta a felvételt.
1: És akkor mi volt a számodra, hogy szerinted az ilyen legkomolyabb munkád, nem tudom?
0: Hát, ö, legkomolyabb... Ö, nem Úgy, tudom. Mi o. volt a
1: legnagyobb kihívás?
0: A legnagyobb kihívás igazából ö, az a léletem legelső felvétele volt, amit egyedül csináltam, mert ö, akkor a rádióban dolgoztam, ö, kezdő hangmérnökként 1994-ben, Pár hónapja még csak, és akkor ott, amíg az analóg világban éltünk, és az volt a divat, és úgy az volt a szokás, hogy alapvetően a produkción két ember dolgozik, egy hangmérnök és egy magnós, aki a soksávos magnót kezeli a hangmérővel a keverőasztalnál. Na most jött az telefon. Fél órával a kezdés előtt, hogy kezdjem el beépíteni a zenekart a stúdióban, mert a, a kolléga, aki jön, az egy picit késni fog. Mivel előző este megbeszéltük, hogy ő mit, hogyan szeretne, mert tudta, hogy kicsit késni fog, és én elkezdtem csinálni a dolgokat, de aztán kiderült, hogy nem is jön. És innentől kezdve úgy tokkal vonulva minden rám szakadt, Minimális keverőasztal ismerettel az volt a cél, feladat, hogy egy, egy rockzenekart megölökíteni úgy egyszerre zenélve, nem ö, sávonként rájátszás, hanem úgy mindenki egyszerre. Hát végül ö, sikerült megoldani a feladatot, de nem az volt életem legjobb felvétele. <gül>
1: <gül> Ez nagyon érdekes, mert nekem is így volt életem első felvétele, hogy egy ö, akkor újonnan épült kis stúdióban, a Szív utcában ö, a hangmérnök, aki dolgozott a stúdióban, elment egy hajós munkára évekre. És pár nappal az indulás előtt megkerestek, hogy akkor most így itt van ez a vadonatúj stúdió, és volt egy nap, amikor megmutatták elejétől a végéig, hogy egy zenekart hogyan kell felvenni és lekeverni a dalt, Uh, és tehát ez a klasszikus multitracking felvétel, és utána másnap mondta a Seth, hogy ő már nem tud jönni. És egy következő dal jön. <gül> <gül> és, és ugyanígy... Hasonló még Igen, úgyhogy nagyon, nagyon vicces ez a hasonlóság. És, és mit gondolsz, hogy te szereted a szakmádat? Én szeretem, igen.
0: Élvezem, amit csinálok, az esetek 85%-ában.
1: És vajon mi lehet az, ami miatt ennyire szeretnek veled dolgozni?
0: Ezt inkább azoktól kéne megkérdezni, akik szeretnek velem dolgozni. Kapok olyan visszajelzést is, hogy nem mindenki szeret velem dolgozni. Ezért mondom, hogy, hogy biztos van olyan, aki nem szeret velem dolgozni, mert volt, aki azt mondta, hogy hát ez egy otromba fráter, aki megmondja a pacekba, hogy milyen szar vagy. Az a véleményem, hogy lehet, hogy nem a megfelelő módon közlöm mindig a, a tényeket és a, a valóságtartalmat, és nem biztos, hogy megfelelő csomagoló használok, de az biztos, hogy a produkciónak nem az válik a javára, hogyha az ember szépítgetés és dicsérgeti a művészt, hanem hogyha megmondja, hogy mit lehetne jobban csinálni.
1: És te szoktál rossz zenéket felvenni?
0: Hát mit értünk rossz zene alatt?
1: Szoktál fel... rossz zenészekkel dolgozni?
0: Rossz zenészekkel szoktam dolgozni, hálisan nem túl gyakran, mert a, mert a rossz zenészek azért egy bizonyos idő után észreveszik azt, hogy, hogy ők nem a produkcióban valók, vagy pedig nem, nem tudják adott esetben most már megfizetni azt a fajta munkát és óradíjat, amit én elkérek azért, hogy, hogy egy bizonyos minőséget tudja produkálni. De rossz zene, hát olyan zene, hogy rossz zene, az, az akkor van, hogyha az embert minden idegszalát borsodzik a hátától, tőle, ami minden bajon van, akkor az a zene az valószínűleg rossz. De kevés ilyen van, szerintem.
1: Kevés ilyen van, mert mindenben megtalálod a jót? Hogy hát hogy?
0: Különben nem lehet belőle olyat csinálni, amit a megrendelőnek tetszik. Tehát valamit, valamiből hozott anyagból dolgozunk. Tehát nincs olyan, hogy, hogy, hogy ha romlott a káposzta, akkor is kell tudni főzni belőle valamit. Legfeljebb romlott lesz az étel, de arról már nem mi tehetünk.
1: <gül> Viszonylag fiatalon Keverettél akkor a rádióba, de akkor már diplomával nem. Ö, első
0: körben nem diplomával keverettem a rádióba, és igazából ott csapott meg a mozdony leginkább. Ö, a orientáció legelőször gimnáziumban kezdődött, amikor ö, egy két éve felettem járó ö, ismerősöm, barátom, elhívotta az egyik rendezvényt kapcsolatban, hogy te figyelj, segíts kábelezni a mikrofonokat, mert egyedül vagyok, és nincs is segítsen. És akkor úgy elkezdtem neki segítgetni, aztán egy idő után rám hagyta ezt az egész Hóbelevanc feladatot, és én voltam a rendezvény hangosító gimnáziumban. Aztán én is továbbadtam valakinek, és aztán utána nem sikerültek a felvételjeim, és nem vettek fel az egyetemre, 1986-ban, és akkor édesanyám a rádiózenekarban hegedü és akkor tudott valakit megkérdezni, hogy van-e valami lehetőség valami munkára, mert tébláboltam ott föl alá a a nagybetűs életben, sem erre jobbra-balra, örültem, hogy leesett a fenekemről a tojásé az érettségivel, és akkor kellett kellett valamit kezdeni a a dologgal. És akkor, hál' Istennek volt üresedés, és akkor bekerültem a rádióba, és így kerültem akkor még a, a, a hogy is mondják ezt várja, broadcast területre, ami, mint terület különösebben nem fogott meg, de a millió az megfogott. Tehát, Tehát ez
1: az élő adás, készítés. Élő adás,
0: készítés. rengeteg élő műsort csináltunk. Ott, ott is van történet, hogy, hogy szintén pár, két hónappal még, még próbaidős voltam, amikor életem első hajnali élő adását egyenesbe kevertem, mert nem jött be a kolléga szintén, akinek kellett volna, de ez, ez másnapra tartozik. Aztán utána felvételiztem, és akkor utána felvettek jártam egyetemre, és onnan, onnan már egyenes út vezetett vissza a rádióban olyan szempontból, hogy tudtam, hogy zenével szeretnék foglalkozni, tudtam, hogy a rádióban van ennek meg az a fajta lehetősége, hogy a művészi, minőségi munka fortiit azt alapvetően ott lehet elsajátítani, ott vannak meg hozzá azok a fajta zenei tekintélyek és zenei szakemberek, akik ebben tudnak segíteni, és akkor már úgy kértem a diplomamunkát a rádióból, kértem konzulát is onnan volt, és így végül egyenes út vezetett vissza, akkor már zenei felvételi területre.
1: És aztán dolgoztál együtt a szüleiddel?
0: Édesanyámmal igen. Hát ő ott hegerült a zenekarban, csináltam olyan felvételt, ahol ő is játszott.
1: És akkor, de milyen érzés volt, hogy ez hogy, hogy zajlott? Egy minden mindennapos dolog volt? Vagy ezért... Mivel
0: rendszeresen találkoztunk a folyosón, így, így nem volt semmi különös merő, még nem volt nyugdíjas, amikor én ott elkezdtem dolgozni. És aztán egy idő után csak azt vettem észre, hogy már nem találkozunk a folyoson, mert elmert nyugdíjba.
1: <gül> És neked van valami specializációt, hogy mondjuk pff, csak szimfonikus felvételeket készítesz? Vagy? Nincs.
0: Olyan, hogy csak. Egy valamit olyan nincs. Alapvetően zenei szempontból mindenevő vagyok, mármint valamilyen szinten mindenféle felvételt meg tud csinálni. Amire leginkább... Húz a fejem, és a fülem, és az eszem, az két irány alapvetően. Egyrészt a szimfonikus zenekar, másrészt a zene. zene. Az a fajta pop amit a 80-as években, meg a 90-es évek elején játszottak a zenekarok. Azt nagyon szeretem csinálni.
1: Tehát akkor nem szereted annyira azért azt, hogyha elektronikusan bele van nyúlva valamibe.
0: Én az élőzenét szeretem. Amikor a gitárhangszín az gitáru szól, és nem valami szimpatikus vagy szintetizátoros nyavaja. Az, hogy a szintetizátorból szól valami, billentyű hangszín ilyen vonós valami, az oké, az az beleférhet. De a a gitár, a dob, meg a basszus gitár, az legyen, az szólaljon meg úgy, ahogy annak meg kell szólalnia.
1: Nagyon sok filmzenén is dolgozol. Van különbség a filmes munkák és a kifejezetten csak CD-lemezre vagy albumra készülő felvételek között?
0: Lényeges különbségek vannak, nagyon sok különbség van. Egyrészt a, a filmzene az, az esetek 90%-ában metronomra történik. Amikor az összes zenés, a teljes zenekar fülén ott van a fe, fülhallgató, fejhallgató, hallgatja a metronomot és az előre elküldött egyéb szintetikus vagy, vagy majdan felvendő zenei sávokat, és ehhez képest kell valamit produkálni. Egy CD esetében, vagy egy ö, zenei felvétel esetében, ami mind zenefelvétel készül, minden esetben a zenészek egymáshoz képest csinálnak valamit, ö, nem pedig valami máshoz képest. Ez egész más hozzáállás, egész más attitűd, egész más hangzásvilág ö, adott esetben. Tehát a kettő so, olyan tekintetben hasonlítható csak össze, hogy többnyire ugyanazok a zenészek csinálják, ö, ugyanabban a stúdióban, de... A munkamódszer és a, és a, a végtermék egész más.
1: <gül> és ha jól emlékszem, akkor a, a Tom sawyer volt olyan, hogy nem tudom, hogy máshol volt-e ilyen, hogy 5.1-ben rendesen mozira kellett keverni a szimfonikus zenekart. Tehát nem ez volt az szkol.
0: egyetlen ilyen produkció az életemben, de ez volt a legutolsó esztény, amikor szimfonikus zenekart 5.1-be kevertem.
1: És ez hogy nézett ki, erről tudnál? Kicsit mesélni, mert engem ez nagyon érdekes, mert Magyarországon, magyar játékfilmekben még nem bevet dolog az, hogy a filmzenét eleve ugye nagyon sokszor sporolni próbálnak rajta, és a magyar filmeknek a szkória, a filmzené az ugye élő szinfonikusokkal van felvéve, de aztán az a luxus, hogy még ezt moziteremben, mozikörülmények között ott pont egyre fölkeverjék, ez szerintem nem tudom, hogy magyar filmnél volt-e. Volt. Csináltam
0: volt. már ilyet. Az SOS szerelem például ez egy ilyen film volt. A két, az két filmnek a zeneszerző egyébként ugyanaz. Gulya Robertről beszélünk, egyik legjobb barátom. A Uránia Filmszínházban volt annak a bemutatója, és ott 5.1-be szólalt meg, illetve hát most az, hogy öt vagy 7, vagy milyen Mátrix szerint ezt most nem tudom, de ott pont be szólalt meg a, a filmzene, és érdekes volt hallani a kontrasztot, és, és mindenki szisztent is, és, és pozitív értelemben éltem meg ezt akkor, hogy amikor a, a zenekar megszólalt, és ő körülölelt a zene, az egy egész más hangzásvilág volt, mint amikor a mozivászon mögül sztereóba megszólal egy, egy másik zene. Az szerintem a hangzását tekintve, lévén, hogy, hogy DVD-n hallottam már 5.1-es filmzenét filmhanggal együtt, igaz, hogy nem magyar nyelven, hanem idegen nyelven, de, de az egy egész más élmény, és, és sokkal inkább szerves része tud lenni a zene a filmnek abban az esetben, hogyha ugyanolyan az akusztikai tere a zenének, mint amiben a filmhang is megszólal, mint hogyha ett, a két, kettő azért él külön életet, mert az egyik csak sztere, a másik meg sok pont egy.
1: Majd térjek vissza oda, hogy magyar rádió, hogy mi a legkedvesebb emléked a rádióból? Fú, 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 fú. Csak hogy egy kicsit beszéljünk hát, a magyar Rádióról. Ez, ez egy
0: nosztalgia, mert már, hú, már több mint har- lassan 30 éve történt. 25 vagy 6 éve. Az örökös produkcióhoz vettünk fel playback zene számokat, mert erről a produkcióról annyit érdemes tudni, hogy egy olyan nemzet örökös tagjai, művészek, többnyire színművészek, akik ezzel a produkció alatt, amikor ez a Gála volt, olyan oldalon mutatkoztak meg, amit amúgy nem nagyon szoktak csinálni. Tehát például a prózai színészeknek a többsége általában ilyenkor énekelni szokott, a énekes színészek meg általában olyan műfajban mutatkoznak meg, amit nem művelnek. Tehát például a Porgár is énekelt ilyenkor popzenét, vagy vagy Melis György énekelt popzenét, ami Ihetetlen érdekes dolog volt, de nem is ezt akarom mondani, hanem volt két színész, egy úr és egy hölgy, Komlós Júci volt és Zente Ferenc, akik valami olyan tüneményes módon csinálták meg ezt a felvételt, hogy egyszer vettük fel az egészet, nem többször. És az úgy volt jó, ahogy volt. Mert valahogy beleadtak mindent, sugárzott az üvegfalon keresztül is a két ember, egymással szembe álltak, énekeltek, mintha egymásnak énekelték, és ott valahogy eljátszották azt, hogy ők, mintha az életben házas pár lennének, csak a azok, Akkor a címsorozatban annak idején.
1: És van olyan emléked, amikor nagyon sokat tudtál segíteni egy felvételen, akár a hangmérnöki feladatokon túl? Hát
0: az egyik egy nagyon vicces emlék ilyen szempontból, ahol tényleg nagyon sokat tudtam
1: segíteni, mert
0: volt még annak idején, szintén a 90-es években a Petőfi Rádiónak volt egy ilyen sorozata, hogy a rok gyermekei, és ez egy ilyen pályázati alapon működött, ha jól emlékszem, és ott mindenféle középiskolai, egyetemista, gimnazista, zenekarok jöttek játszani, és az egyik ilyen társaság megérkezett, összerakták a felszerelésüket, erősítők erősítőket, stb. és elkezdtek zenélni. És valami írdatlan hamis volt az egyik gitár, és mondtam a, a fiúnak, hogy te figyelj, fogjál már lágy dédult, hogy meghallgassam, hogy, hogy mi a baj. Elkérdez, az hogy van? Ez volt az első kérdés, és mondom, csak azért kérdezem, mert, mert hogy hamis a gitár, és be kéne hangolni. De hát mikor megvettem, behangolták, ez volt a válasza. És hát Behangoltam az összes gitárjukat, mert egyikük se tudta rendesen hangolni, és utána érdekes módon örültek, hogy jaj, de jó, tényleg jobban szól.
1: És akkor lett egy felvétel. És é-
0: utána megcsináltuk egy felvételt. Hát ami, ami zeneileg és egyébként teljesen rendben volt, tehát amit, amit csináltak, önmagában az működött, de az alapok valahol náluk nagyon hiányoztak.
1: De akkor ezek szerint zenész is? Igen,
0: igen, hál' Istennek. És mit? Hát tanultam hegedülni, azt már nem, nem művelem, mert az, az sok embernek nagyon sok nehéz percet okozott. a koromban átnyergeltem két, két hóra többre, gitára, és jelenleg is gitározgatok, hobbi szinten van egy alkalmi formáció nevű csapatunk, ami, ami tényleg alkalmi, mert most legutoljára két éve próbáltunk utoljára, és 2020-ban a Pomázi búcsún, az augusztus 20-án léptünk fel, ez volt a, az utolsó ilyen összejövetel, és reméljük, hogy valamikor majd, amikor ez a Covid időszak lecseng, akkor lesz módunk lehetőségünk
1: ismét. De akkor nem lenne jobb inkább mindig a színpadon állni?
0: Nem. Az is egy jó világ, szeretem azt is, amikor a színpadon állok, de én, én igazából nem vagyok frontember. Tehát én nem tudok a színpadon közönséget szórakoztatni, domán. Én ott is ritmusgitáron játszom, nem szóló gitáron, tehát ott is háttérember. A zenekarban is háttérember vagyok. De viszont azt nagyon élvezem.
1: Te főleg nagy stúdiókban dolgozol, nagy produkciókban, professzionális környezetben. Most ezen közben ugye a világ meg egyre inkább arra felé megy, hogy még a legnagyobb előadók is otthon fölvesznek mindent, kivéve mondjuk egy dobot, vagy egy szimfonikus zenekari ülést, ami ugye nem fér be a nappaliba, hogy, hogy ez, ez, ez szerinted jó irány, vagy rossz irány, vagy ez, ez mi, mi ennek a hatása?
0: Hogy mi ennek a hatása, azt nem tudom. Mert a hatás, hatás vizsgáltat nem végeztem. Hogy iránynak jó-e? Abban az esetben, hogyha az illetőnek van erre füle, és megfelelő anyagi háttere ahhoz, hogy, hogy a, a Szükséges minőségű és mennyiségű eszközöket, illetve akusztikai feltételeket megteremtse ehhez a saját stúdiójában, akkor ez tud működni. Dolgoztam már ilyen felvételen, ahol az illető otthon fölvette magának, tényleg kicsi helyen, de profi körülmények között, és nagyon jó végeredményt lehetett belőle csinálni. Dolgoztam már olyannal is, olyan produkcionális, ahol, ahol garázstúdióba lett a dolog fölvéve az a kvázi, mondom, a hangkártyán, ami annak idején császár volt, akinek volt egy 16 bit hangkártyája a 90-es évek vége felé. Hát manapság ez a, ez a futottak még kategória, és sajnos sok ilyen produkció is van, és az, az többnyire nem,
1: nagyon nehéz abból jó végeredményt csinálni. Tehát ezért van egy technikai minimum, ami, ami ja. most már elég magasan van, akkor ezek szint. Hogy...
0: Hát mindent azt határoz meg, hogy a, a végtermékkel számott, szemben támasztott követelmények micsodák. Hogyha ö, olyan világba és olyan piaci ö, pozícióra szeretne valaki betörni, ö, ahol ö, ez nem elvárás, magyarul csak az MP3 lejátszókat támadja, akkor ottan nem azt mondom, hogy bármi megengedett, de majdnem. Azért ott is nyilván vannak ö, megfelelő követelmények és előbb-utóbb kihullik az, ami, ami nem odavaló, de ha valaki azt szeretné, hogy ő az élvonalba, akár hangzásminőség, akár előadás tekintetében élvonalba akar betörni, akkor ott egyrészt kell egyfajta zenei és hangszeres énekes, vagy bármilyen tudás, ami alapján ez a produkció megvalósul. Másrészt az a technikai minimum követelmények, hogy milyen tudású eszközparkkal kell ezt megvalósítani, azért az, az, az meg kell, hogy legyen
1: hozzá. <gül> ezt nem lehet kihagyni. És ö, neked a gyerekek zenélnek, vagy? Mindegyik tanult zenét, mindegyik szereti a zenét,
0: de aktívan egyik se zenél.
1: És a szakmádat valaki továbbviszi? Nem.
0: Ö, nem mondom azt, hogy sajnos, mert én örülök, akkor örülök, hogy a gyerekeim boldogok a saját életükben, és ahhoz az kell, hogy ő megtalálja a saját útját. Ö, úgy néz ki, hogy a nagyobbik fiam azért nem maradt annyira, nem került annyira messzire a zenétől, mert hobbi szinten azért ilyen elektronikus zenéket magának úgy elő állítgat, és ehhez az FL Studio programot használja, de ez, ennél többre ő nem vetemedett, ő tanult trombitálni egyébként 5 vagy hat évig, most nem pontosan, de ő egyébként programozó, szoftverfejlesztőként dolgozik, A kisebbik fiam, ő is szereti a zenét, de ő csak hallgatni, ő is tanul zongorázni, de ő az egészségügyben dolgozik jelenleg.
1: És te mit mondanál most, ha valaki azt mondja, hogy hangbérnök szeretnék lenni? Akkor eltanácsolnád, vagy bízleted? Azt mondom, hogy jöjjön, és figyeljen, és tanuljon. Szerintem ez egy tök jó végszó volt, és akkor így köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. A viszontlátásra. Sziasztok.
0: Sounddesign. Who podcast